0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum neuen Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und freue mich, dass heute die Gesundheitssenatorin von Berlin, Dilek Kalaitschi, mit mir denkt. Herzlich willkommen, Frau Kalaitschi. Ich grüße Sie herzlich. Frau Kalaitschi, wir wollen reden über Corona. Natürlich liegt ja nahe. Ein. Wir wollen reden über Perspektiven. Was kommt in den nächsten Monaten auf uns zu? und über Veränderungen der Gesellschaft. Und nachher wollen wir noch ein bisschen reden über Sie persönlich. Sie haben ja angekündigt, dass Sie in einem Jahr als Gesundheitssenatorin aufhören wollen. Das machen wir aber später. Kommen wir erstmal mal zu der Corona-Pandemie. Sie sind seit vier Jahren Gesundheitssenatorin in Berlin. Seit neun Monaten beschäftigt uns die Pandemie. Jetzt sind Sie die wichtigste Senatorin im Senat. Wie geht es Ihnen damit?
1: Mir geht es persönlich ähm, gut, aber das ist auch eine extrem hohe Verantwortung. Das war mir von Anfang an schon bewusst als Gesundheitssenatorin, dass es um die Gesundheit der Menschen geht und das ist ein hohes Gut. Ähm, aber jetzt mit der Pandemie natürlich es ist es eine enorm hohe Verantwortung, wenn man ja, Verantwortung trägt für die Gesundheit, aber auch äh, um Leben und Tod
0: geht es ja letztendlich gerade in der Pandemie. Ja, seit neun Monaten stehen Sie im Grunde im Fokus in der politischen Verantwortung, natürlich der regierende Bürgermeister und Ihre Senatskollegen auch. Aber doch Sie als Gesundheitssenatorin, ist das eine Last? Empfinden Sie das als Last, dauernd so gefordert zu sein? Ja, wir arbeiten äh, 24-7. Äh,
1: äh, wir denken gar nicht drüber nach, äh, wie wir arbeiten, wann wir arbeiten, sondern die Aufgaben sind da. Diese Pandemie muss bewältigt werden. Äh, wir möchten diese Pandemie überstehen, indem möglichst wenig Menschen äh, krank werden und sterben. Und ja, deswegen arbeitet man einfach rund um die Uhr. Und jede Phase der Pandemie bringt ganz neue Herausforderungen. Und die packt man einfach dann an. Wie viel schlafen Sie denn noch? Wie viele Stunden? Ich habe früher auch schon wenig geschlafen, deswegen macht mir das tatsächlich zurzeit nicht so viel aus, dass ich ähm, mit wenig Schlaf auch gut durcharbeiten kann. Was ist denn das, so vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden? Also fünf Stunden schon, ja, ja fünf Stunden, sechs Stunden manchmal auch, aber ich bin keine Langschläferin sowieso.
0: Und wie war das jetzt so? Also es gab ja auch ähm, gerade in der ersten Phase, als die Zahlen so explodierten, gab es ja bestimmt Tage, wo man denkt, oh Gott, kriegen wir das alles wieder in den Griff? Ähm, wie ging es Ihnen dann? Haben Sie manchmal gedacht, warum muss ich das jetzt machen? Warum muss ich jetzt hier die ganzen Probleme lösen? Interessanterweise
1: war ich sehr früh schon eigentlich mit dieser Pandemie sehr intensiv befasst. Schon Ende Januar habe ich die erste Krisensitzung einberufen, wo alle noch gedacht haben, das ist ein Thema weit weg und wird es überhaupt eine Pandemie? Wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, es ist so ein Instinkt oder ein Bauchgefühl, ich weiß es nicht, aber wir haben sehr früh unseren Krisenstab einberufen und haben uns aufgestellt und haben gesagt, wir müssen immer von Worst-Case ausgehen, dass es zu einer Pandemie wird und dass es auch Deutschland erreicht, Berlin erreicht. Und deswegen ist man dann immer dabei zu versuchen, einen Schritt der Entwicklung vorauszudenken und immer einen Schritt voraus zu sein und immer eine Maßnahme so schnell wie möglich zu treffen, um das Schlimmste zu vermeiden. Und in der ersten Welle ist uns das ja ganz gut gelungen.
0: Sie haben ja auch im Senat ähm, ordentlich zu kämpfen gehabt. Wir sind ja seit vielen Wochen auch, ähm, auch in Kontakt. Also ich als Chefredakteurin der Berliner Morgenpost mit Ihnen als Gesundheitssenatorin. Es gab ja in der Anfangszeit, als Sie gesagt haben, wir brauchen ein Notfallkrankenhaus, schon Kritik ähm, an Ihnen, warum Sie dieses Krankenhaus, was bis heute nicht genutzt wird, ähm, für viele Millionen errichten lassen. Dann haben Sie sehr gestritten auch mit den Grünen und ähm, den Linken im Senat. Sie, wir kommen später noch mal drauf. Sie haben ja sehr frühzeitig ein Alkoholverbot mal ins Gespräch gebracht. Wie haben Sie so diesen, diesen Konflikt erlebt? Als einsame Ruferin in der Wüste oder unterstützt von Ihren Kollegen? Zur Anfangszeit war das ja auch etwas, was für viele nicht fassbar war, diese Pandemie.
1: Und auch, wie ernst es werden kann, war alles zu weit weg. Aber wenn man sich sehr intensiv damit äh, befasst, und, ähm, dann denkt man, wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und uns entsprechend verhalten. Und ja, am Ende sind es Vorschläge gewesen, äh, wo Berlin in der ersten Phase tatsächlich auch Nase vorn hatte bundesweit. Also bevor die Pandemie Berlin richtig erreicht hat, hatten wir schon Maßnahmen getroffen.
0: Und deswegen ähm, sind wir eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, war vielleicht ja auch ein Glück, dass ähm, in Berlin nicht so viele Skifahren gegangen sind. Das ist richtig, aber Berlin war auch immer ein Kandidat für einen Hotspot.
1: Wir haben eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, sehr hohe Mobilität innerhalb der Stadt, aber eben auch äh, international viel, ähm, viele Touristen. Das heißt, wir waren schon immer ein Kandidat gewesen für einen Hotspot und dafür sind wir durch die erste Phase so gut durchgekommen, weil wir eben sehr frühzeitig schon Maßnahmen getroffen haben. Wir haben ähm, die ITB damals abgesagt, da haben einige mich angeguckt und haben gesagt, warum willst du jetzt die ITB absagen? Das war präventiv sehr, sehr wichtig, aber dann auch die Veranstaltung zu verbieten, Schulen zu schließen, diese ganzen harten Maßnahmen hat tatsächlich dazu geführt, dass wir das allerallerschlimmste vermeiden konnten. Am Anfang der Pandemie war ja Bayern, Baden-Württemberg waren noch stärker betroffen mhm. und wir waren sehr frühzeitig, ich sage immer, vor der Kurve konnten das Schlimmste vermeiden, aber jetzt sehen wir natürlich, dass diese Pandemie sich weltweit ausbreitet und gerade
0: große Städte wie Berlin mit einer hohen Dichte und Mobilität eben dann auch stärker betroffen sind. Zur Geschichte gehört natürlich dazu, dass es am Anfang auch in Berlin ein bisschen geknirscht hat. Vergessen wir ja nicht diese ersten Ruckeleien, wo eher Bayern und andere Bundesländer nach vorne marschiert sind und der regierende Bürgermeister hinterher. Im Sommer sah es auch ganz gut aus, aber dann ist Berlin jetzt relativ schnell zu einem Risikogebiet geworden, vor allen Dingen in den Innenstadtbezirken, Neukölln immer noch einer der Bezirke mit über 300.000 Einwohnern und einer sehr großen, sehr hohen Inzidenz, aber auch die anderen Innenstadtbezirke in Berlin, wie Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg. Berlin also Hochrisikogebiet oder Hotspot. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage als sehr ernst? als ernst?
1: Sehr ernst. Ich mache mir sehr große Sorgen, weil wir jetzt einen Lockdown-Light seit einigen Wochen haben und die Zahlen sind nach wie vor sehr hoch. Ähm, diese Wirkung, die wir bei der, bei dem ersten Lockdown hatten, dass wir sichtbar dann die Neuinfektion reduzieren konnten, diesen Anstieg abdämpfen konnten, das ist jetzt nicht der Fall. Deswegen mache ich mir schon sehr große Sorgen. Diese Entwicklung über die Sommerpause, ähm haben wir so ein bisschen auch kommen sehen, ja, also das waren erst die Reiserückkehrenden, dann waren es schon die Jugendlichen, das haben wir gesehen und da haben einige gesagt, ja, warum beschuldigt sie jetzt die Jugendlichen? Nein, wir haben das anhand der Zahlen gesehen, dass eben bei den Jugendlichen die Inzidenz extrem hoch war und, ähm, und dann haben wir das richtig gesehen, wie sich dann diese Infektionen über alle Altersgruppen bis zu den Alten jetzt auch erreicht hat, ähm, ja, und das ist tatsächlich das Thema, wann trifft man welche Entscheidung, welche Einschränkungen. Wenn man Beobachtungen macht, muss man, denke ich, auch ähm, Maßnahmen dann auch frühzeitig ähm, treffen. Ähm, ja, Aber es ist nun mal so, dass man auch politisch dann diskutiert über die Maßnahmen.
0: Genau, wir hatten im Sommer darüber gesprochen. Sie haben damals ein Alkoholverbot gefordert mit Blick auf die Jugendlichen, mit Blick auf die vielen Partys ähm, in den Grünanlagen, ja auch organisierte Partys feiern. Hätte man die verbieten müssen, mit mehr Polizei kontrollieren, untersagen müssen? Ja, also damals hatte ich ja diesen Vorschlag
1: gemacht. Das wurde ja auch äh, kategorisch abgelehnt. Also sie sind
0: schwer gebasht worden, auch ja, von den genau, Kollegen genau. von den Grünen und den Linken. Ne?
1: Ja, und am Ende haben wir dann eine Sperrstunde bringen müssen und vor Gericht hat ja dann Alkoholverbot tatsächlich auch Bestand äh, gehabt. Also Das heißt, das wurde auch als Maßnahme auch akzeptiert. Ähm, ja, im Sommer hätte man vielleicht noch äh, sozusagen diese Infektion, die ja sichtbar in der Stadt auch stattgefunden haben, noch etwas eindämmen können. Ähm, wir haben auch ähm, zu hohe Obergrenzen bei privaten Feiern gehabt. 750 bundesweit war, hatten wir die o höchste Obergrenze. Und auch diese privaten also Sie meinen Feiern... Die
0: Entschuldigung, Sie meinten die Hochzeiten, vor allen Dingen die Hochzeiten. Genau, auch. die Hochzeiten, mhm.
1: genau. Da haben wir die Obergrenze dann auch angepasst. Aber die großen Feiern... Hatten da schon äh, stattgefunden, ja.
0: Wenn Sie sagen, die Lage ist sehr ernst. Ähm, jetzt gibt es diesen, manche sagen, Leit- oder Teil-Lockdown ähm, seit, ähm, seit über drei Wochen. Für die Restaurantbesitzer und andere ist es natürlich ein kompletter Lockdown. Wie soll es Ihrer Na Meinung nach ähm, weitergehen? Was, an was müssen wir uns in den kommenden Wochen halten? Die Infektionssituation hat sich bundesweit ähm, sehr
1: verändert. Ähm, die Bundeskanzlerin hat ja auch, als der Lockdown light begründet wurde, gesagt, dass ähm, 75 Prozent der Infektionen können gar nicht nachverfolgt werden, wo sie eigentlich stattfinden. Diese Zahl ist in Berlin, nur von 17 Prozent wissen wir, wo die Infektionen herkommen. Und in den letzten sieben Tagen ist diese Zahl viel, viel geringer. Das heißt, wir haben ein sehr gestreutes Infektionsgeschehen, viele, viele Einzelinfektionen wo man gar nicht mehr nachverfolgen kann, wo die stattfinden. Und deswegen kann man Maßnahmen nur noch treffen, die sozusagen das allgemeine Verhalten äh, beschränkt. Ähm, das heißt, dort, wo die Menschen zusammenkommen, gemeinsam unterwegs sind, gesellig zusammenkommen, in Gruppen zusammenkommen, all diese Anlässe müssen vermieden werden. Und das ist der Versuch mit dem Lockdown ähm, light. Ähm, wie gesagt, die Wirkung ist leider nicht so, wie wir uns das äh, erhofft haben. Deswegen
0: mache ich mir tatsächlich große Sorgen. Verstehen Sie die Ungeduld auch gerade bei den jungen Leuten, die sagen, jetzt habe ich das schon acht Monate mehr oder weniger ertragen, mich einschränken müssen, ähm, keine großen Feiern, keine, meine, diese ganzen 18 Geburtstage finden ja dann doch so nicht statt, wie sie das wahrscheinlich vor einem Jahr getan hätten oder ähm, Abschlussfeier nach dem Abi oder Erstsemesterpartys, all das gibt es nicht. Verstehen Sie, dass die frustriert sind und sagen, dann lass mich doch wenigstens abends mit drei, vier, fünf Leuten vor der Bar ein Bier trinken. Ja, Verständnis hat man natürlich,
1: weil junge Menschen genau in dem Alter dann auch ähm, zusammen unterwegs sind, auch einiges ausprobieren und dergleichen, ähm, da hat man natürlich Verständnis dafür, aber die Pandemie betrifft nun mal alte, alte, alle Arbeitsplätze. Alle. Altersgruppen Und ähm, gerade die jungen Menschen, ähm, denke ich, kann man auch sehr gut mitnehmen. Und viele junge Menschen gehen auch mit, dass sie eine Mitverantwortung tragen. Es geht ja nicht nur um ihr Leben und ihr Verhalten, sondern sie tragen Verantwortung mit für die Älteren ähm, in unserer Gesellschaft. Weil wir können anhand der Entwicklung wunderbar sehen, wie im Sommer die jungen Menschen betroffen waren und sich diese, diese Inzidenz verbreitet hat bis zu über den 90-Jährigen. Und deswegen diese Mitverantwortung, dass sie auch ein Stück weit Solidarität, Verantwortung übernehmen für die Gesundheit anderer, indem man sich selber einfach einschränkt. Ja, also auf etwas verzichten. Mhm. vorübergehend auf etwas verzichten, weil man anderen was Gutes tun äh, möchte. Ich denke
0: auch, dass junge Menschen dazu bereit sind und auch bereit sein sollten. Wie finden Sie eigentlich den Werbespot der, oder Werbespot, den Aufklärungsspot ähm, der Bundesregierung mit äh, Wir bleiben zu Hause und sind jetzt mal so faul, der sich ja auch an die, vor allen Dingen an die jungen Menschen richtet. Finden Sie den lustig?
1: Ja, wir haben sowas selbst auch schon in einem Radiospot äh, mit der gleichen Botschaft schon auf den Weg gebracht. Ich äh, finde das gut. Also man kann was Gutes tun äh, insgesamt für die Gesellschaft, für andere Menschen, indem man einfach mal nichts tut. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Entschleunigen ja sowieso äh, uns allen schwerfällt, äh, immer mehr, immer schneller und äh, das... Ähm, diese Pandemie lehrt uns ja auch, dass es auch mal um andere Dinge geht und dass man auch entschleunigt leben kann und richtet vielleicht den Blick auf ein paar wesentliche Dinge, die im
0: Alltag vielleicht vorher doch nicht so im Fokus waren. Aber oh, wir müssen nochmal auf die Entwicklung kommen. Ähm, die Zahlen in Berlin steigen. Das exponentielle Wachstum ist ja offenbar ein bisschen gestoppt. Das ist so nicht mehr, aber nach wie vor haben wir sehr hohe Infektionsraten. Auch die Zahl der Intensivbetten, die belegt sind, wächst weiterhin. Kann es sein, dass in den nächsten Tagen, dass jetzt die Ampel auf, die sogenannte Warnampel, auf Rot springt?
1: Ja. Also bei den Krankenhausbetten, Intensivbetten rechnen wir damit, dass die Ampel äh, auf Rot springt, weil wir 25 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ähm, dann äh, voll haben. Unser Ampelsystem funktioniert sehr gut. Ähm, das ist ja ein Frühwarnsystem, aber auf, auf der anderen Seite sehen wir auch, wo wir in neue Problemlagen reinkommen. Und wir haben ja noch einen Indikator eingeführt, das ist ähm, die Entwicklung, prozentuale Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz innerhalb der letzten sieben Tage. Daran können wir die Beschleunigung der Entwicklung sehen, weil exponentieller Anstieg kann ja auch ähm, flacher sein oder steiler sein. Und äh, da sehen wir schon eine Abflachung, also mhm. ähm, am 21. September war dieser Wachstum 75 Prozent, also 75 Prozent mehr Inzidenz in sieben Tagen. Jetzt ist es bei 4%. Prozent, das äh, ist schon äh, runter, aber trotzdem sind die Neuinfektionen äh, viel zu hoch. Ja, bei den Intensivbetten sehen wir, dass die jetzt auch immer mehr sich füllen. Aber, und das ist tatsächlich besonders in dieser zweiten Welle, dass wir auch einen sehr hohen Anteil von Patienten haben, die nicht intensiv behandelt werden. Also knapp 30 Prozent sind intensiv behandelt zurzeit, 70 Prozent sind in ganz normalen Krankenhausbetten. Und ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes Konzept in Berlin, das Safe Berlin Konzept, wo wir die Patienten nach Schweregrad steuern. Die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern wird durch mein Haus sehr gut koordiniert und wir steuern immer mehr Freihaltevorgaben, äh, je mehr sich die Betten füllen. Noch schaffen unsere Krankenhäuser das ganz gut und noch haben wir auch freie Bettkapazitäten.
0: Welche Konsequenzen hat es, wenn die Ampel auf Rot springt? Oder wenn die Intensivbettenampel rot zeigt?
1: Wir haben die Konsequenzen schon bei gelb gezogen. Wir warten nicht bis rot, rot sagt, es wird jetzt brenzlicher, aber wir haben schon sehr frühzeitig reagiert mit den Krankenhausbetten. Wir haben angefangen mit zehn Prozent. Vorgabe, dass die äh, Betten ähm, reserviert werden für Covid-19-Patienten und haben das immer nach oben äh, angepasst. Wir sind jetzt bei 35 Prozent. Immer wenn 85 Prozent der Vorgaben voll sind, springen wir 5 Prozent drauf. Also wir haben ein System entwickelt, was von alleine sozusagen die Vorgaben anpasst und das äh, funktioniert ganz gut. So, dass auch nicht notwendige Operationen verschoben werden. Das haben wir schon werden, das haben wir schon beschlossen genau das haben wir schon beschlossen, dass, die, dass nur notwendig medizinisch notwendige Operationen und ähm, Aufnahmen passieren sollen. Ähm, das hat zwei Gründe, warum wir das gemacht haben. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich die Betten. auf der anderen Seite aber auch das Personal. Ja, jetzt finden einige, stellen einige auf einmal fest, wir haben kein Pflegepersonal. Ich sage mal, Pflegepersonal hat auch vor der Pandemie gefehlt. Die, die einfach in den letzten Jahren das verpennt haben, auszubilden, die merken jetzt, dass in der Pandemie die Pflegekräfte immer noch nicht da sind. Ähm, deswegen ähm, gibt es ähm, drei Quellen, um an Personal ranzukommen. Auf der einen Seite müssen wir weniger machen, damit wir Personal umsteuern. Da sind die Kliniken sehr, sehr gut dabei, um umzuschulen, Schnelltrainings zu machen und Personal für die Covid-19-Patienten umzuschichten. Ähm, Teilzeitkräfte, wir haben sehr hohe Teilzeitquote bei den Pflegekräften, anzusprechen, zu sagen, wollt ihr nicht in der Pandemie mehr helfen? Und natürlich ehemalige Mitarbeiterinnen, Pensionierte, einfach die diesen Beruf erlernt haben, anzusprechen, ob sie in der Pandemie helfen wollen. Und genau das macht die Berliner Krankenhauslandschaft zurzeit, diese Potenziale zu erschließen.
0: Deshalb auch den Stresstest, dass Sie mal aus das alles ausprobiert haben, wie das so ineinander greift und wie das funktioniert.
1: Ja, das habe ich einfach mal auf den Weg gebracht. Die Berliner Krankenhausgesellschaft hat mitgezogen. Wir haben den Krankenhäusern eine Extremsituation vorgegeben, mehrere Stufen und haben gesagt, guck mal, ob wirklich auch jede Kabel an der richtigen Stelle ist, wenn es soweit ist. Denn in anderen Ländern haben wir gesehen, das Gesundheitssystem kann sehr schnell zu einer Überforderungssituation kommen, dass einfach nicht mehr koordiniert wird und quasi Chaos herrscht und deswegen ähm, war es mir wichtig, so einen Stresstest zu machen und äh, jedes Krankenhaus hat jetzt festgestellt, wo habe ich noch Schwachstellen und an denen arbeiten sie jetzt und das sind natürlich äh, Themen wie Material, das sind Themen wie Personal, ähm, da wird jetzt nachgesteuert und da sind wir frühzeitig dran, das ist ganz wichtig.
0: Ich hatte das Notfallkrankenhaus ähm, an der Messe schon erwähnt, 500 Betten stehen dort eigentlich bereit, wurden in der ersten Lockdown glücklicherweise nicht gebraucht. Befürchten Sie, dass wir die in diesem Winter dann doch in Anspruch nehmen müssen? Es ist
1: eine große Sicherheit für die Berliner und Berliner, dass wir dieses Reservekrankenhaus haben. Denn wir haben in anderen Ländern gesehen, wie schnell es passieren kann, dass alle Betten voll sind. Und wir haben die Dynamik jetzt in Berlin auch erlebt, wie schnell die Betten dann voll werden. Wenn man das nicht abgebremst bekommt, dann liegen die Menschen auf den Gängen und äh, sterben, weil es keine Betten gibt. Äh, das sind dramatische Zustände für die Menschen, die betroffen sind, aber auch für die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Das, das sind Zustände für die Ärzte und Ärzte, für die Pflegekräfte. Das müssen wir denen erspart, ersparen. Und deswegen habe ich gesagt, brauchen wir ein Reservekrankenhaus. Nur für den Fall, dass alle Krankenhausbetten wirklich überlaufen. Das ist ein Überlaufkrankenhaus, also so wie die Feuerwehr. Es ist gut, dass wir es haben für den mhm. Fall,
0: dass alle Betten überlaufen. Aber äh, wir freuen uns auch, dass wir es nicht brauchen. Und wo kämen Sie das Personal her? Wantes hat am Anfang zugesagt, dass Sie Personal bereitstellen wollen. Jetzt hört man, die haben gar nicht mehr die Kapazitäten, um dafür Pflegekräfte schicken zu können. Wo käme das Personal her? Also das Personal für
1: das Reservekrankenhaus ähm, Jaffee Straße, aber auch die zusätzlichen Intensivbetten, die die Krankenhäuser aufbauen. Die Krankenhäuser bundesweit, doppelt so viele Intensivbetten, die Intensivbetten werden aufgebaut, auch in Berlin zusätzlich. Und das Personal ist ja nicht zusätzlich da. Deswegen war von vornherein klar, sowohl für die zusätzlichen Intensivbetten als auch für unser Reservekrankenhaus kann es nur darum gehen, in einer pandemischen Phase, sage ich mal, wo, wo andere Dinge nicht mehr gemacht werden können, die etwas warten können, Eingriffe, die müssen dann etwas warten wegen der Pandemie. Und da wird Personal frei. Also wir haben auch in der ersten Welle auch gemerkt, dass bestimmte Dinge nicht mehr gemacht werden. Auch, auch niedergelassene Ärzte, die, die haben gesagt, so ich sage mal, bestimmte Eingriffe, bestimmte Behandlungen machen wir in der Pandemie nicht. Und da werden tatsächlich Ressourcen frei. Und diese Ressourcen dann umzuschichten, sowohl für das Reservekrankenhaus
0: als auch für die zusätzlichen
1: Intensivbetten, ist genau unser Plan.
0: Sie haben in diesen Tagen, Frau Karleitsch, davon gesprochen, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, mit Blick auf den Impfstoff und auf die Zulassungen, die das deutsche Unternehmen BioNTech, aber auch Pfizer und andere Unternehmen jetzt beantragen. Wann kann es mit dem Impfen in Berlin losgehen? Ich hoffe wirklich sehr bald.
1: Diese Pandemie äh, verlangt uns ja allen eine Menge ab und ähm ich denke auch, müssen wir ehrlich sein, was Zeithorizont angeht. Deswegen habe ich es auch kritisch gesehen, dass einige gesagt haben, wir machen mal ein bisschen Lockdown, damit Weihnachten, wir wieder Weihnachten feiern können, das wieder normal wird. Wir müssen immer realistisch sein in dem, was Zeithorizont angeht. Und äh, tatsächlich ähm, auf die Frage hin, wann überwinden wir diese Pandemie, ist die Antwort eigentlich ganz klar. Wenn wir eine, 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 eine Härtenimmunität von 70 Prozent ähm, erreicht haben. Das heißt 70 Prozent Immunität in der, in, der, in der gesamten Gesellschaft. Und das wird aber noch einige Monate, wenn nicht sogar ein Jahr dauern. Das kann, das kann tatsächlich dauern. Das hat natürlich was mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes zu tun. Das hat aber auch mit der Impfbereitschaft zu tun. Ich denke, da müssen wir alle mithelfen, auch zu werben, dass dieser Impfstoff eine ganz große Chance ist, diese Pandemie zu überwinden in dem einfach möglichst viele Menschen sich impfen lassen, damit wir diese 70 Prozent erreichen können. Und das ist eines der größten Glücksfälle, dass eben ein Impfstoff jetzt auch ja, ansteht und mit einer großen Wahrscheinlichkeit sehr bald auch ähm, verfügbar ist. Ähm, das ist natürlich, ähm, natürlich ein Meilenstein in dieser Pandemiebewältigung. Und das ist für mich auch, äh, bisher war immer den Schaden zu begrenzen. Und diesmal geht es wirklich um auch um was ganz Positives, äh, dass eben ein Impfstoff da ist und dafür zu sorgen, dass diese Impfungen stattfinden äh, können.
0: In Berlin richten Sie ja jetzt Sie und ähm, der ehemalige Feuerwehrchef von Berlin, Herrn Brömme, den wir ja auch alle gut kennen, richten Sie ja jetzt diese Impfzentren ein ähm, ab 15. Dezember, also ab Mitte Dezember, sagt Herr Brömme, ähm, sind die eigentlich ähm, einsatzbereit? Wird denn dann auch ab Mitte Dezember schon geimpft werden können, also noch vor Weihnachten? Halten Sie das für realistisch? Wir wissen doch, gar nicht,
1: wann der Impfstoff kommt. Wir wissen, dass sozusagen jetzt dieser Zulassungsantrag gestell, gestellt wird. Aber wie lange dauert es, bis die Zulassung da ist, das wissen wir einfach nicht. Das kann Ende Dezember sein, das kann Anfang Januar sein. Wir wollten aber schon vorbereitet sein. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen schon Dezember unsere Impfzentren fertig haben. Wir wissen noch nicht, wie viele Impfdosen wir bekommen. Die Anzahl kennen wir auch noch nicht. Und was wir auch noch nicht wissen, ist, wer zuerst geimpft werden soll. Denn da steht ja noch diese Priorisierung durch die Kommission, durch ähm, ständige Impfkommission, Ethikrat und äh, Leopoldina ja noch aus. Die haben ja erst einmal nur ein Positionspapier veröffentlicht. Die haben vier große Zielgruppen genannt. Ähm, über 75-Jährige, vulnerable Gruppen mit Vorerkrankungen, bis hin zu Kita und Schule. Aber wenn man alles zusammennimmt, ist es unmöglich, mit den ersten Impfdosen, die wir erwarten in Berlin, so um die 600.000 bis äh, 900.000 äh, Best-Case äh, wenn wir alle Zielgruppen nicht schaffen. Das heißt, es muss noch eine Priorisierung geben und diese Priorisierung muss
0: bundeseinheitlich sein. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wollen Sie das in Berlin entscheiden, wer zuerst drankommt und wer zuerst geimpft werden soll oder soll das bundesweit einheitlich geregelt werden?
1: Wir haben eine Bund- und Länderverabredung äh, äh, zum Thema Impfen für die nationale Impfstrategie. Da gibt es zwei Phasen. Und es ist eine klare Verabredung, dass es hier bundeseinheitliche Priorisierung gibt. Werden Sie sich impfen lassen? Ich werde wahrscheinlich äh, mal gucken, ob ich in die Zielgruppe reinpasse. Ähm, also ich denke mal, aus meiner Sicht ist eher die, sind die über 75-Jährigen äh, prioritär und das Personal in, in, in Krankenhäuser, Pflegeheimen äh, und die Menschen mit einer Vorerkrankung. Aber grundsätzlich werden Sie sich dann danach, wenn es mehr Impfstoff gibt, für alle impfen lassen? Ja, definitiv. Ich bin eine große Anhängerin von Impfen. Jetzt, wo die Grippewelle auch wieder ansteht. Äh, ja, wir merken ja mit dieser Pandemie, wie wichtig das ist, dass es überhaupt gegen eine Krankheit äh, eine Impfung gibt. Ähm, wir warten händeringend darauf. Und wenn eine Impfmöglichkeit da ist, dann äh, wünsche ich mir,
0: dass viele Menschen sich das, das auch nutzen. Jetzt kommen wir noch mal zu Ihnen persönlich. Sie haben schon angekündigt, dass Sie bei der nächsten Wahl im Abgeordnetenhaus im September nächsten Jahres nicht mehr kandidieren wollen. Warum treten Sie nicht mehr an? Ich glaube, für die Berlinerinnen und Berliner
1: ist es auch wichtig, dass Politik nicht bedeutet, einmal Politik, immer Politik. Also von Politik kennt man das wahrscheinlich eher dass, dass es immer weitergeht, immer weitergeht und dass man ja unendlich lange Politik macht. Ähm, also ich denke, das ist auch ähm, für die Wählerinnen und Wähler wichtig, äh, dass Menschen, die viele Jahre Politik gestaltet Sie sind haben, sind ja auch seit vielen Jahren dabei. Genau. Also ich habe das erste Mal 1999 für das Abgeordnetenhaus kandidiert. 95 war ich Bezirksverordnete in Schöneberg. Ich war ähm, seit 2001 mit auch sehr schönen ähm, Wahlergebnissen im Abgeordnetenhaus war stellvertretende Fraktionsvorsitzende, äh, finanzpolitische Sprecherin und dann Arbeitssenatorin, Frauensenatorin, äh, Arbeitssenatorin. Also, und jetzt diese Pandemie äh, zu bewältigen, das ist wirklich, ähm, ich sage mal so, wirklich erfüllend. Ähm, und das ist eine, eine, eine große Ehre für diese Stadt, ähm, arbeiten zu dürfen und so wichtige Aufgaben übernehmen zu dürfen. Aber ich finde dass ähm, einmal Politik nicht bedeutet immer Politik. Ich hatte ein Leben vor der Politik. Und ich denke, äh, für mich persönlich habe ich entschieden, dass es auch noch mal ein
0: Leben nach der Politik gibt. Salopp gesagt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass in der SPD sich alle vom Acker machen. Der regierende Bürgermeister Michael Müller tritt nicht mehr an beziehungsweise will in den Bundestag wechseln, also nicht mehr fürs Abgeordnetenhaus und ähm, als regierender Bürgermeister. Die Bildungssenatorin hört auf. Sie haben schon angekündigt, dass sie, dass sie ausscheiden werden. Etliche SPD-Abgeordnete haben schon ihren Verzicht auf eine, ähm, auf eine Kandidatur mitgeteilt. Was ist denn da los bei Ihnen in der Partei? Also für mich persönlich kann
1: ich sagen, wenn die Legislatur zu Ende ist, war ich 20 Jahre im Parlament. Und zehn Jahre Kabinettsarbeit. Das ist schon ordentlich, sage ich mal, auf dem Buckel. Und da ist es, denke ich, auch völlig in Ordnung, dass man sagt, So, jetzt gibt es auch neue Perspektiven. Ähm, wie gesagt, einmal Politik, immer Politik ist nicht mein Ansatz. Und ich finde es mehr als normal, dass auch Politikerinnen und Politiker sich ähm, weiterentwickeln und äh, sich auch neuen Aufgaben stellen.
0: Zu dem Podcast Richter und Denker gehört ein Spiel am Abschluss dazu. Zehn Sätze. Diese bitte vervollständigen. Und damit lernen wir sie nämlich auch noch ein bisschen besser ähm, kennen, ähm, auch für, das, für die nächste Zeit als ihre Gesundheitssenatorin in Berlin. Gesundheitssenatorin in Berlin zu sein ist? Eine große Ehre und hohe Verantwortung. In den langen Senatssitzungen, in den stundenlangen Senatssitzungen, muss man sagen, zu Corona denke ich manchmal? Gut, dass wir gute Ergebnisse auch erzielen. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Tatsächlich zu Hause. Von der türkischen Community in Berlin erhoffe ich mir in der Corona-Krise?
1: Ja, auch mit Verantwortung und auch Einhaltung der Regeln wie jeder andere auch. An Berlin stört mich? Zurzeit
0: eigentlich nichts. Ich liebe mein Berlin,
1: auch in der Pandemiezeit. Das wäre
0: fast das Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. Es kommt der nächste, der sechste Satz. Mit Freunden treffe ich mich am liebsten in? Tatsächlich auch ähm, zu Hause, aber das habe ich jetzt
1: lange Zeit nicht gemacht aufgrund der Pandemie. Am besten shoppen kann man in Berlin in? Dort, wo jeder andere auch shoppen geht, nichts Besonderes.
0: Mit den anderen Senatsmitgliedern
1: verbindet mich? Dass wir durch diese Pandemie nur gemeinsam durchkommen.
0: An der Berliner SPD mag ich?
1: Der Wille, diese Stadt zu gestalten und nicht irgendwie, sondern eben auch sozial gerecht und mit dem Blick für die richtigen Dinge, die diese Stadt auch ausmacht. Das ist die Vielfalt, das ist die wirtschaftliche Dynamik, die ja auch da war. Und ja, einfach diese, diese Stadt, die, die eine Menge ausmacht, weiter gestalten zu wollen. Und zum
0: Abschluss, nach meiner Amtszeit freue ich mich am meisten auf, doch den ein oder anderen freien Abend. Herzlichen Dank, Frau Kalaichi. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Das war der Morgenpost-Podcast Richter und Denker. Zu Gast war heute die Gesundheitssenatorin Dille Kalaichi. Ich bin Christina Richter, die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und freue mich auf Sie in der nächsten Woche. Bis dann. Mhm.